0: Počúvate podcast strany Sloboda a Solidarita. S poslancom Národnej rady z AES, s Petrom Osuským, sa budem rozprávať o Aleksandrovi Dubčekovi. Máme výročie umrtia alexandra Dubčeka a to je čas, keď sa mnohí pýtajú, ako vlastne na túto osobnosť slovenskej histórie nazerať. Tak ja začnem presne tou istou otázkou.
1: No, myslím, že tak ako na všetky osobnosti by sa malo nazerať vyvážene a keď treba, tak aj kriticky. A možno na Slovensku, pokiaľ ďu Dubčeka o to viac, že je v zásade skôr kriticky glorifikovaný, ako kriticky posúdený. Aleksandr Dubček je vzhľadom na to, že panteón osobností slovenských dejín nie je veľmi bohatý, nepochybne jeho významnou súčasťou. A to, aké miesto v ňom zaujíma, je práve i dôsledkom toho, že v moderných dejinách sa nemáme podľa toho, čo majú ľudia uložené v hlavách, zdanlivo čím alebo kým chváliť. Čo je ale samozrejme dané i tým, že... A po Štefánikovi, ktorý je nepochybne. Dokonca i zvolením, hlasovaním najvýznamnejšou osobnosťou Slovenska bol ďalší úsek dejín zamlčiavaný a odsúdený do podzemi a práve komunistickým režimom, ktorého bol Dubček predstaviteľ. Teda mená ako Hodža. Ale i naši generáli Goliana vie, sa síce spomínajú, ale predstaviteľia politiky, ktorí sa výrazne zaslúžili o mnohé veci, tiež akýmsi spôsobom zapadli preto, lebo celý demokratický systém Prvej Československej republiky i s podielom Slovákov na ňom bol považovaný za protirobotnícky a protiludový, čo bola samozrejme hlúposť. Alexander Dubček svoju kariéru stranícku po pozorúhodných skúsenostiach, ktoré získal ako syn účastníka Interhelpa v sovietskom zveze, a t- tie skúsenosti zrejme nemohli byť len dobré, napriek tomu teda verne a oddane kráčal funkciami komunistickej strany, a kráčal nimi vtedy, keď vešali doktor Miladu Horákovú, keď likvidovali hrdinou napríklad našich leteckých jednotiek v Royal Air Force, keď proste komunisti prebudúvali históriu k svojmu obrazu, keď o sebe tvrdili, že oni boli nosná sila slovenského národného povstania, keď sa teda vo veľkom falšovali dejiny a strieľali ľudia na hraniciach, ktoré boli obohnaté ostnatým drôtom Tým všetkým Dubček kráčal a budoval si kariéru a ani vo sneho nenápadlo, že by mohla niekedy tu byť demokracia.
0: Ty ale sám hovoríš, Peter, že netreba sa pozerať len na jeden úsek života človeka, ale na to, ako možno na konci ano. sa zachoval. A je nepochybné, že v 68. 69. roku Dubček ako člen komunistickej strany sa to stal alebo staval na tú druhú stranu.
1: Dubček sa nepochybne stal tvárou pražskej jary, obrodného procesu, demokratizácie. Len nikdy ani sekundu neuvažoval o tom, že by to mohlo fungovať inak ako z za fixovanou vedúcou úlohou komunistickej strany. O pluralite strán ani neuvažoval. Teda ja tvrdím jedno, a to nie je teda z k Dubčekovi, Úvahy o demokratickom komunizme sú totožné úvahám o demokratickom nacizme. Obidva tie systémy, ktoré potlačia akúkoľvek inú politickú stranu, iné politické smerovanie ako svoje vlastné, a to je vlastné nacistom a komunistom, v podstate nemôžu reálne hovoriť o demokracii. Môžu hovoriť o demokratizácii, ale ešte raz hovorím, nikdy neurobil ani len krok k tomu, aby vznikla normálna pluralitná spoločnosť, v ktorej napriek všetkým biedám dnes, chvala Bohu, žijeme a celý demokratický svet v nej žije 100 rokov. Takže takto treba hodnotiť i ten 68. rok, kde... Samozrejme stelesnil ten proces. Hoc bol kompromisným kandidátom, ktorý sa možno zdal progresívnym komunistom menej progresívny a konzervatívnym stalinistom príliš málo stalinistický. A tak sa stal nástupcom Antonína Novotného. Ale ešte raz, nebol dokonca ani filozofický duchom Pražské jary. To boli úplne iní ľudia, úplne iné hlavy. Aj keď treba povedať, že mal šťastie, že bol sympatický, ľudský, nepochybne celkom fajn chlap, by sa dalo hádam povedať. A hlavne ak v jeho pozadí, pokiaľ sa vyskytovali typy a Antonína Novotného, Vasila Bilaka, Viliama Širokého, Michala Chudíka, Viliama Šalgoviča. No tak pred nimi, pred týmto backgroundom bol Dubček veľkolepý.
0: To skoro znie tak, akože medzi slabými jednou kráľom. Ja sa ale ešte vrátim trošku do histórie. To, ako fungoval alebo ako pôsobil práve koncom tých 60. rokov, odsudilo jeho meno k zabudnutiu až do roku 89, keď sa znovu stal tvárou a teraz už demokratizačných procesov a vtedy sa o ňom uvažovalo ako je o potenciálnom prezidentovi Československa vtedy ešte. Oprávnenie v tom čase sa znovu dostal medzi takých tých špičkových politikov a vtedy kladných hrdinov?
1: No samozrejme, že napriek tomu, že bol zamlčiavaný a teda odložený tak nepochybne jeho meno znelo v spoločnosti. To znamená, to, že sa ocítol v špičke toho, čo nastupovalo po novembri, bolo tak nejak prirodzené to i preto, že pre väčšinu Slovákov boli skutoční hrdinovia novembra dysent slovenský maličký, ľudia typu Tatárku a Kusého a Bratislavskej Peťky a, a nakoniec aj, aj Fedora Gála a ďalších neznáme tváre, o ktorých ľudia nechyrovali, ale Dubček asi pamätal každý. Samozrejme, že z hľadiska napríklad toho, že medzi rokom 68 a 89 reálne sa nezapojil do ničoho, čo bolo disentom, on proste žil svoj život a bol rád, že je rád, čo je pochopiteľné, ale nedá sa porovnávať s tým, že tí iní predstaviteľia trávili mesiace a roky vo väzniciach. To znamená, že ich komunistický režim zatýkal ako svojich konajúcich nepriateľov a oponentov. Aleksandr Dubček nekonal a bol takým platonickým oponentom toho režimu. Rozhodne sa teda nedá porovnávať napríklad s Václavom Havlom a v tomto zmysle. Uh, úvaha, že by on sa mohol stať symbolom prezidentom obrodenej demokracie v Československu je mimo. Aleksandr Dubček sa pokúsil presne ako 20 rokov neskôr Michail Gorbačov uh, uh, utopického pokusu o kvadratúru kruhu, o demokratizáciu komunizmu. A obidva tie pokusy dopadli primerane. Jeden na tankoch a druhý rozpadom toho díla.
0: Paradoxne rozprávame sa v budove parlamentu, ktorého adresa je námestie Alexandra Dubčeka 1. Čiže s týmto názorom, respektíve s touto relativizáciou jeho osobností nepatríš mnohým na Slovensku. A, a ja som si vybrala teba na tento rozhovor preto, aby sme... Možno nezabudli na to, že tie dejiny Slovenska sú poznačené mnohými aj rozporuplnými udalosťami. Mnohé z osobností Slovenska nie sú ani čierno-biele, ani, no, no, nie sú úplne jednoduché. A zkrátka tá naša história je veľmi zvláštna.
1: Treba ku Dubčekovi povedať, že akokoľvek si písal celý život Príbeh verného komunistu: verného najprv Stalinovi, potom Chruščovovi, potom Brežnevovi, až kým ho nesklamal, teda ono vlastne skôr Saša sklamal, Leonida, ale to už necháme tak. To znamená, že on v skutočnosti teda vlastne v 68 a tomu nemôžeme vytýkať, lebo robil to, čo bolo v jeho mysli asi maximum, v zmysle, že si nevedel predstaviť bez vlády komunistickej strany a ovládania všetkého, tak predsa len vzbudzoval v ľuďoch nádej. Na druhej strane vzbudil falošnú nádej a to iste nie je jeho vina, ale takto je, že si tí ľudia začali reálne myslieť, že môže byť nejaký demokratický komunizmus. A tým, že ho Rusi zadusili alebo Sovieti a spojenci, see. Tankami, tak vznikala v ľuďoch ilúzia, že keby tie tanky neprišli, že by vznikol na Zemeguli jediný prvý a unikátny demokratický komunizmus. Čo je ešte tak, raz hodím taká istá ako akože by sa niekto nádejal, že keď by Nemecko vyhralo dru, druhú svetovú vojnu, tak potom po Hitlerovej smrti vznikne demokratický nacizmus. No proste je to ilúzia a, a nezmysel, ale tá utópia ostala ľuďom v hlavách. A Dubček sa potom teda, a pripúsme s čistým srdcom, lebo asi taký bol, zapojil do, dá sa povedať, diania po 89. roku, aj keď musel najprv, a to bol, hádam to, najsmutnejšie na tej jeho kariére po auguste 68., keď v snahe udržať sa aspoň niekde, ako predseda národného zromaždenia, dal svoj podpis pod obuškový zákon. A 21. augusta roku 1969 jahli ulicami miest, pro všetkým Prahy, ale aj iných, ľudia s menom Dubčeka na perách pripomínali prvé výročie okupácie a boli mlátení obuškami na základe Dubčekom podpísaného obuškového zákona to im venoval na rozlúčku a potom už nasledoval ďalší pád na pozíciu vyslanca v Turecku a tak ďalej. To znamená, keby bol hrdinom, tak nepodpíše obuškový zákon, stane sa disidentom, tak ako sa stali iní potom zlikvidovaní funkcionári a činovníci, on sa pokúsil istou tou cestou, ktorú sa pokúsil ísť napríklad aj Oldřich Černík, ale nebolo mu to moc platné, to bol premiér, predseda vlády Dubčekovej. E, treba povedať teda, že ten záver toho roku 68/9 bol tristný a málo svetlý z hľadiska jeho osobnosti. Ale ako si povedala, každý si píše celý život svoj príbeh a existujú prípady, ktoré začínajú veľko lepo, a končia strašne. Možno v našej verejnosti nie je známe tak veľmi to meno, možno v Čechách ešte pre niekoho je hrozne známe a smutne. A to je Emanuel Moravec. Emanuel Moravec bol statočný hrdinský legionár, ktorý vybojoval Prvú republiku. A potom, keď vznikol protektorát, tak pochopil... Ako sa vraví, a čo pripísal Zeman milne Peroutkovi, že keď nemôžeme s anielmi spievať, budeme víť s vlkmi. A stal sa ministrom propagandy a vzdelávania ľudu v zmysle nacistickom. Masarykou človek a hrdina légii. Skončil potom hanebne. A chcem tým len povedať, že naopak existujú ľudia, ako boli povedzme Meňačko a Tatarka, ktorí v 50. rokoch písali hrozné články o procesoch a o tom, ako hnusní zradcovia majú dostať psí smrt, ako hovoril prokurátor Urválek a žiadal psovi psí smrt. A oni v tomto tóne písali články na vymývanie hlav obyvateľstva. Ale potom precitli, potom napísal... Uh, mňačko o neskorené reportáže a ako chutí moc a zaujal odrazu stanovisko proti väčšine. A presne takto postupoval Dominik Tatarka stal sa symbolickou figur e, slovenského disentu, ktorého účastníci sa dali spočítať zrejme na dvoch rukách nešikovnejšieho drevoru, prstov dvoch rúk nešikovnejšieho drevoru Bača. Ale ku treba povedať, že to boli ľudia, ktorí vykročili opačným smerom, teda zo zlého vstúpali na rozdílo Emanuela Moravca k svetlým miestam svojho života a príbehu.
0: A Aleksandr Dubček by mohol byť takéto niečo? Alexander
1: Dubček bol nepochybne nezanedbateľnou osobou našich dejín A to už mu nikdo nevezme, že ľudia ho milovali. A keďže to, čo si ľudia slubovali od Dubčeka, zahynulo pod pásmi sovietských a spojeneckých tankov, tak ani keby ho to zbavilo toho, že vlastne... To bola utópia, ilúzia, ktorá tam zanikla pod tými tankami. Proste to, že by to mohlo byť inak ako pod tankami, si možno mysleli robotníci v Berlíne v 1953, e, obyvateľi a študenti občania Budapešti v roku 56 polských udalostí 56 a my v 68. Ale dopadlo to vždy rovnako. Teda tak, ako to dopadne, keď zločinecký, komunistický režim drží v ruke moc a má páky, ktorými to
0: Ďakujem veľmi pekne. To bol taký pohľad na Alexandra Dubčeka, na ktorý asi nie sme úplne zvyknutí. Pekný deň prajem.